0: Oh sì, oh sì, oggi ci odiamo perché vi parlo dei dieci film che odio e posso assicurarvi che la lista è succulenta, piccantina, quindi non perdiamo tempo e iniziamo come sempre dopo la sigla.
1: L'Apocalisse Zombie non è un pranzo di gala e si combatte un dei ricoggetti alla volta.
0: Stilando questa lista mi sono accorto di una cosa che sapevo in teoria ma non l'avevo mai messo in pratica. Parlare di cose che ami è più facile perché i criteri con cui parli di qualcosa che apprezzi sono più o meno condivisi anche nella soggettività inevitabile, anche nel disaccordo. Si può comunque fare un ragionamento di cui le persone condividono la struttura. Quando parli di qualcosa che odi è difficilissimo perché lì... Sei in full berserk sulla soggettività I criteri non sono più condivisi Vengono meno gli accordi e le strutture E qualsiasi cosa diremo Sarà inaccettabile E quindi ci piace, è il clima giusto Perciò siamo qua da Daily Cogito insieme a Fede che Ciao, parteciperà ragazzi. con noi in questa frizzantina puntata e ho preso spunto per questa puntata da un'intervista che ha rilasciato Quentin Tarantino che abbiamo anche letto nei giorni scorsi in un pre-live e questo spunto è stato interessante perché, perché la lista <ride> stilata da Quentin Tarantino per i 20 film che lui odia di più... Ha alcune cose sicuramente condivisibili come episodio 6, eh, 7 eh, di Star Wars, ha eh, altre cose, poi ha due film di Hitchcock, ha Natural Born Killers, ha una serie di cose che fanno, al posto, che fanno incazzare il decimo posto, quindi ci sono delle cose che fanno incazzare a Tenet al primo posto, che sicuramente avrà triggerato tutti i fan di Nolan… Ha ragione, direi ci può stare, però una lista che ti fa capire quanto sia complicato nell'odio condividere una visione comune. Ecco, mi ha interessato perché mi sono detto, ma quali sono i film che odio io? Ma soprattutto, com'è che selezionerei una lista di film che odio? Tu Fede, su cosa baseresti la la tua lista di odio?
1: Credo che sbaglierei perché in parte è sicuramente dalle aspettative che mi ha dato. E dall'altra, forse anche in base al genere, cioè secondo te il genere cambia tanto quanto tu possa odiare un film oppure no, perché magari tu sei anche particolarmente affezionato al fantasy e allora è ovvio che tu odierai di più un film che non ti è piaciuto proprio perché interessa il fantasy in generale. Assolutamente sì, però di nuovo tutto ha a che fare con quello che ti aspetti dal fantasy, Mm ok?
0: Tu odi qualcosa di horror, Mm non perché contraddice i canoni dell'horror, ma perché tu dall'horror vuoi qualcosa che quel film non ti dà. E questo può essere ampliato a qualsiasi genere, qualsiasi autore. Quindi le aspettative ti fottono sempre. Dall'altra parte, credo che ci siano anche dei ragionamenti un po' più oggettivi, non so, dei film che hanno la sceneggiatura con dei buchi palesi, oppure un film in cui l'attenzione alla fotografia al
1: montaggio Viene meno, però sono anche i motivi meno interessanti. Per me, è quando vedo che non c'è rispetto anche verso l'opera in sé, quando sì. proprio vedi che è più una esigenza commerciale il dover fare quel film lì rispetto ad un'opera artistica perché il regista stesso sentiva il bisogno di dover fare quel tipo di opera, perché almeno vedi che c'è l'interesse. Che ne so, in Arritu o un regista X che fa un film magari molto pretenzioso, però si perde un po' fra alcune cose può essere comunque apprezzato e dire vabbè comunque si vede che c'è stato tanto cuore quando vedi che è soprattutto una cosa molto più commerciale o perché ancora peggio vuoi continuare questa saga e quindi mungere la macchina. La-, la macca la macchina la, <ride> <ride> <Mungere> la macchina, <ride> la macchina.
0: <ride> Beh, mungere la macchina da presa, esatto. è interessante questo
1: eh, allora in quel caso lì mi dispiace però proprio per me è molto molto deludente
0: quali sono i criteri che ho utilizzato io? ovviamente sono criteri totalmente soggettivi quindi so perfettamente che svariate delle mie opinioni cozzeranno con la vostra sensibilità però non farò <ride> Come Tarantino, non mettogli una lista dicendovi titoli e poi mannaggia la miseria chi si è visto si è visto. No, in realtà cercherò di argomentare e spiegarvi perché. Tranquilli, le mie spiegazioni non vi soddisferanno minimamente e vi lasceranno incazzati. Però, poi mi piacerebbe anche vedere eh, nei commenti qui sotto i vostri film odiati, anche perché, non solo eh, quando parli di qualcosa che odi, penetri ancora più a fondo nella tua soggettività e capisci meglio come vedi le esperienze artistiche, ma anche perché mi piacerebbe scoprire un sacco di cose che magari conosco, ma ho dimenticato. Perché mi sono accorto che i film odiati sono molto più dimenticabili rispetto a quelli che hai amato. Mm. E quindi io in queste ore, in queste ore di ricerca, ho visto un sacco di titoli e mi sono detto un sacco di volte «Cazzo, ma questo l'ho visto anch'io? Che merda!» <ride> Poi non è entrato in lista perché ho deciso di stare a 10. Sappiate più. che
1: io ho la testimonianza che ogni tanto, visto che abbiamo lo studio proprio di fianco all'altro, io mi rendevo conto che Rick <ride> aveva riscoperto una perla di merda, però mi dice vero, che merda, che <ride> merda. <ride> sono quelle cose che ti dimenticano e ti dici cazzo vero anche questo
0: quindi ecco poi voi lasciate i vostri commenti però siate generosi con i giudizi alla mia lista perché di nuovo l'ho fatta con grande onestà non c'è nessuna volontà di trigger come invece quella di Tarantino secondo me <ride> sicuramente <ride> legata alla voglia e di provocare e non c'erano anche motivi personali esatto esatto quindi n- non c'è nulla io ho fatto una lista molto onesta però posso darvi anche un consiglio se per caso sentendo queste, questi, questi titoli di film vi incazzate perdete del controllo, volete rompere un vaso uscire di casa, urlare insultarmi a cielo aperto ho la soluzione per voi, ovvero l'applicazione giusta per la serenità mentale che vi servirà sicuramente grazie allo sponsor di oggi Serenis
1: la filosofia è l'anticamera della disoccupazione
0: la scadenza era per ieri non ce la farai mai fallirai miseramente
1: l'ansia ti consuma
0: non sei all'altezza. Cerchi un aiuto? Serenis è l'occasione per fermare queste voci fuori campo e parlare con un professionista del tuo stress, delle incertezze e delle preoccupazioni. Prendersi cura della propria salute mentale è importantissimo e per questo serve il giusto interlocutore. Su Serenis puoi trovare quello giusto. Serenis è una piattaforma per il benessere mentale e una tech company che rispetta l'autonomia dei terapeuti e adotta un approccio serio ed empatico verso le tue necessità. Dopo aver compilato un questionario apposito, Serenis ti suggerirà tre terapeuti tra cui scegliere, adatti alle tue esigenze, con cui confrontarti per aiutarti a risolvere i tuoi problemi. Sei uno studente incerto, un professionista vittima di grande stress o una persona che fa fatica a costruire buone relazioni? La filosofia ti può dare un aiuto, ma Serenis è il compagno perfetto. Il primo colloquio conoscitivo su Serenis è gratuito e facile da prenotare e se usi il codice che trovi in descrizione potrai iniziare il percorso oggi a un prezzo convenzionato. E perciò rieccoci qua, 10 film più due menzioni di disonore inevitabili, perché ho fatto veramente fatica a stare nei 10 film. E poi se questo tipo di format vi piace, potremmo anche fare la stessa cosa con i libri, con le serie TV, perché credo che sia interessante. Almeno per me è stato utile scandagliare questi film per capire meglio come seleziono certe opere e come è fatta la mia sensibilità. Provate a farlo anche voi perché è interessante. Numero 10. Ora, piccola premessa. Qui si tratta di un regista che io in passato ho criticato svariate volte e vi posso assicurare che un terzo, metà di questa lista poteva essere riempita con i suoi film. Però mi sono dato un limite, ho detto un film per regista. Il regista è M. Night Shyamalan ed è Il Sesto Senso. Il Sesto Senso, sì, proprio quello con Bruce Willis, quello con il bambino che vede la gente morta. Perché ho scelto Il Sesto Senso? Perché io non riesco ad apprezzare lo stile narrativo di Shyamalan in quanto credo che un'opera di valore, una buona sceneggiatura non dovrebbe dipendere così tanto dal coup de théâtre dal rivolgimento, dalla scena finale il sesto senso crea una sorta di traccia che poi lui applica a tutti quanti i suoi film con qualche eccezione e questo per me è un problema, perché il sesto senso è veramente un film in cui se ti rovinano il colpo di scena finale quello che non andrò a spoilerare ma che tutti quanti sapete, Han Solo muore e basta, cioè nel senso il film perde qualsiasi valore, non ha una buona recitazione perché dai, la recitazione è molto piatta, non ha una gran fotografia, il film è molto scuro, molto secondo me non, non, non lavorato, neanche l'atmosfera horror riesce a restituire quello che forse il regista e l'autore voleva dare Ed è un film molto legato all'emotività, allo stravolgimento. Per me invece è un film importante anche che abbia un valore di eh, review, che sia molto bello da rivedere in diverse età, perché a diverse età, in diversi momenti, ti dà diversi valori. Non è il caso del stesso senso. Non è il caso, credo, un po' di tutta la cinematografia di Shyamalan, che io non apprezzo. Di nuovo, è una cosa che io cerco. Ovviamente uno dei criteri è anche legato a questo. Se qualcosa contraddice ciò che io cerco nel cinema, allora quel Quella cosa mi dà fastidio. Poi non è detto che voi condividiate questo criterio, però in fin dei conti, in senso, vive di un espediente narrativo che è, peraltro, deboluccio, e posso dirlo, un filino telefonato, e quindi, boh, io metto questo al decimo posto. Nono posto. Nono posto. Parliamo di un nome di cui si è parlato molto in questi ultimi giorni, ovvero Martin Scorsese si... Io amo Scorsese. Adoro tanti i suoi film. Amo Gangs of New York, mi piace The Departed, amo eh, Goodfellas. Ho visto anche l'ultimo che mi è piaciuto molto, però il penultimo che ha fatto io l'ho proprio odiato. Parliamo di The Irishman. Ora, perché The Irishman è un film che proprio non ho sopportato, e veramente non ho sopportato al punto che l'ho visto in tre volte perché non riuscivo ad andare avanti fino in fondo, sono tanti motivi. Il primo, che mi infastidisce di più, è il casting. Ora, io ho capito che Scorsese è un autore molto legato a certi attori. Robert De Niro, Gio Pesci, e ci mancherebbe. È una cosa sentimentale, artistica, una cosa anche di fiducia. Però, porcaccia la miseria, un conto è prendere degli attori giovani e invecchiarli. Un altro è prendere degli attori vecchi e ringiovanirli. Ora, vedere Robert De Niro, 85enne, che viene ringiovanito con una CGI molto discutibile sembra una bambola sciolta (ride) sembra una bambola sciolta ma soprattutto che cammina e si muove come un 85enne quello l'intelligenza artificiale non te lo cambia neanche se vuoi neanche un chiropratico bravo riesce a metterti a posto quelle ossa quindi in realtà c'è un problema secondo me proprio immaginate The Irishman con Tom Hardy nella parte di di, di Robert De Niro, un altro attore giovane bravo in quella di Gio Pesci e che poi vengono invecchiati per poteva anche essere un'ottima occasione per Scorsese di aprirsi a nuovi talenti. Secondo me è un film molto conservatore, che può essere anche un tributo alla propria stessa carriera, e in effetti lo è, però ecco mi ha lasciato molto basito. Accanto a questo, è un film, a differenza dell'ultimo, è un film inutilmente lungo. Io dico l'ultimo, e non mi ricordo neanche il titolo adesso, che si chiama? Uh, Flower, eh, Killers the Killers of the Flower Moon. Of the Flower Moon è un film lungo, ma è molto denso cioè la lunghezza del film, tre Super ore e mezza non, non, non l'ho sentita no. in The Irish Man, io queste tre ore di film non le ho sopportate erano lunghe, con delle scene inutilmente logorroiche, ripetitive e quindi è un film che veramente ho detestato, e mi dispiace perché Scorsese è un autore che amo moltissimo peraltro, uno dei miei preferiti, The Silence è suo, Silence anzi è suo, però con The Irishman io questo è il nono posto Andiamo all'ottavo posto, un altro film di quest'anno, anzi un film di quest'anno, ed è un film che aspettavo con trepidazione perché in realtà il regista io lo apprezzo molto, ma in questo caso per me è un buco nell'acqua e parlo di Boa Paura di Ari Aster, film eh, con grande hype, lungamente atteso, con Joaquin Phoenix, dopo grandi prove come Midsommar che io ho adorato di Ari Aster e anche altre sue opere, Boa Paura, è un film che mi ha fatto uscire dal cinema incazzato come una biscia. Perché? Perché intanto è un altro film di tre ore che potevano tranquillamente essere due eventi, due e mezza. Però la prima metà del film, io ricordo vividamente, <ride> sono andato a vederlo con Fede, quindi lui se lo ricorda perfettamente, all'intervallo lo guardo e dico Ma che
1: film pazzesco Ma io vedendo. ero in estasi. In, in estasi, estasi, veramente. La
0: prima metà è un capolavoro del thriller psicologico, della paranoia applicata al cinema, con delle scene veramente fenomenali parte il film dopo l'intervallo e io chiedo ma ho cambiato sala? ho sbagliato sala? ma cosa sta succedendo? un film lungo impolpettato noioso ripetitivo masticato faticosissimo che non era minimamente in linea con la prima metà ora uno può dirmi è una scelta artistica bene io rispondo che è una scelta artistica che mi ha fatto schifo (ride) e sono perfettamente legittimato da questo la scena eh, cartunesca all'interno del bosco che ripercorre tutta quanta la vita psicologica di Bo e poi perdonatemi lo spoiler ma non posso non citarla il momento in cui lui sale in quella soffitta e tu sai perfettamente cosa c'è in quella soffitta c'è la simbologia del padre perché tutto il film ruota intorno alla radice paterna della paranoia sembra una conferenza di massimo recalcati lui sale e come viene simboleggiato il padre? con una meccatronic che probabilmente era quella recuperata dal Jabba the de dei primi Star Wars però rivestita con un grandissimo pisello e c'è questo fallo enorme e sinceramente io mi sono trovato di fronte a questa roba e ho proprio detto ma hanno bevuto per fare questa cosa perché sembra una scena brutta venuta fuori da un film di serie Z degli anni Ottanta in cui c'è il cliché del papà simboleggiato dal fallo e poi tutta quella scena ripeto poi telefonatissima perché te lo aspettavi almeno da un'ora che arrivasse la simbologia del padre quindi poi il finale ha anche molto cervellottico. È un film che ho veramente odiato, soprattutto perché la prima metà mi aveva esaltato. E ho questa duplicità, non gliela perdonerò mai ad Ari Aster. E quindi ottavo posto per Ari Aster. Cominciamo a entrare nel piccantino adesso? Sì, settimo posto. Vabbè, Questo credo in realtà di non dire nulla che sia troppo divisivo. Parliamo di... De... Lo Hobbit di Peter Jackson. Quale? È in realtà direi tutta la trilogia, però se devo sceglierne uno è proprio il primo, lo Hobbit. E qualcuno dirà, beh, ma della trilogia è il migliore.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today. No, perché
0: è il blueprint di tutta quella incredibile sequela di letta maiate che è il resto della trilogia. Io ho visto il primo quando è uscito al cinema, e ovviamente sono andato a vederlo perché era Peter Jackson, perché il trailer era molto meglio di quello che poi il film sembrava e avevo delle aspettative. Io adoro Tolkien, adoro L'Hobbit, è un'opera straordinaria. Intanto il peccato originale di farne tre film, di un'opera che in realtà poteva tranquillamente entrare in un film un po' più lungo, rispettoso dello spirito dell'opera. No, vogliono fare una roba che scimmiotta il Signore degli Anelli, che crea dei cattivi simili a quelli amati nella trilogia originale... E qui, insomma, si crea un casino immane, personaggi che non stanno in piedi. Le cose più belle sono sicuramente, vabbè, i nani, le canzoni, un po' di atmosfera, però il film è veramente, veramente pessimo, con scelte narrative e distorsioni di sceneggiatura che mi hanno proprio fatto incazzare. Dico il primo perché mi ha fatto incazzare talmente tanto che io non ho visto gli altri due per dieci anni. Cioè, io li ho visti dopo dieci anni, gli altri due, a casa, dopo aver bevuto un po', dicendo a mia moglie «Ok, sediamoci, è giunto il momento». Lei li aveva già visti, quindi il suo peccato di averli visti due volte... Io me li son visti e quindi sono veramente peggiori del primo, il secondo e il terzo, però li ho presi da mezzo ubriaco e aspettandomi quella roba e quindi non posso odiarli più del primo, il primo è veramente veramente imperdonabile, terribile, Eh, personaggi rovinati, peraltro una CGI che se tu fai il paragone fra la CGI dell'Hobbit e quella del primo Signore degli Anelli, anche se sono passati anche lì un decennio, cioè è un altro mondo le CGI del Signore degli Ali erano molto migliori rispetto a quelle dell'Hobbit che ti chiedi se sei tornato dentro nel tempo effettivamente quindi settimo posto meritatissimo da l'Hobbit andiamo al sesto posto è ancora una saga cinematografica molto amata e parliamo di Star Wars episodio 9 l'ultimo L'ultimo, The Rise of Skywalker, una peccionata di livelli spropositati, diretta da J.J. Abrams, però c'è anche un motivo per cui tutta questa trilogia è terrificante e rotta e infortunata nell'animo, ed è il problema dell'interscambio fra i registi, perché quello che è successo, sappiamo che l'episodio 7 è stato stato (coughs) diretto da J.J. Abrams, che speriamo si allontani il più prima possibile dalla videocamera in futuro, Il eh, poi è stato eh, Ryan Johnson. Ah, non i Vanzina No, no, Ryan Johnson, però poteva essere i ah, Vanzina okay. Beh, la scena, la scena... È
1: morta la principessa Leila!
0: Superman della principessa Leila rimarrà nel mio cuoricino, in realtà è l'unica scena di valore di tutta la trilogia, e poi anche il nono torna JJ Abrams, e la cosa veramente rotta di questa trilogia è che i registi... Si sono fatti la guerra all'interno dei film, cioè si vede che Abrams è partito con delle idee, Ryan Johnson gliele ha contraddette perché voleva andare in un'altra direzione. Quel film non ha funzionato. Il nonno di nuovo a J.J. Abrams che fa un casino con la sceneggiatura e ripercor- riprende i temi dei due film prima, contraddicendo quello, insomma, ragazzi, eh, io mi chiedo come la Disney abbia potuto lasciar succedere uno sfaccello simile. Il nono film è il peggiore di tutti, secondo me, di tutta in realtà la saga di Star Wars in assoluto. Io in realtà sono un estimatore delle prime due trilogie, sì, anche la seconda trilogia, per quanto abbia dei difetti, io non la disprezzo così tanto, però il nono film è veramente, veramente simile a quella cosa che facciamo tutti in bagno quando ci svegliamo al mattino jj abrams non espierà mai abbastanza la colpa di episodio 9 per quanto mi riguarda Eh, peraltro dico solo una cosa Eh, nel sesto film eh, nel settimo film anzi eh, kylo ren è un personaggio molto debole molto debole scritto secondo me in modo banale e e un po tutto il film è la copia di precedenti film di star wars però poi nel settimo, se c'è una cosa che Ryan Johnson è riuscito a fare bene, era stato dare un po' più di spessore a Kylo Ren facendolo sembrare quasi un cattivo e poi J.J. J. J. Abrams ha deciso di mozzargli le gambe e farlo sembrare poi un teletabbi ubriaco in mezzo alla galassia. E... Mh, terrificante. Cioè, l'unico punto che poteva essere interessante è stato completamente cancellato. E vabbè, Star Wars Episodio 9 ce lo siamo giocato. Andiamo adesso nella top 5. Quinto posto al quinto posto, e eh, qui è stata veramente dura è stata dura perché inizialmente, allora io volevo metterci un film di Batman, ok, inizialmente avevo optato per Batman v Superman perché? Perché è un film orribile però poi è stato uno dei momenti in cui ho proprio lanciato l'Eureka Esatto. ho detto, aspetta c'è Batman e Robin Batman e Robin di Joel Schumacher che è Il trionfo della demenza supereroistica con la scena di George Clooney che tira fuori la bat credit card e i bat nipples e...
1: Che belli i bat capezzoli.
0: L'unica cosa decente di questo film è Mr. Freeze che però è rovinato da continue freddure continue, ice <ride> continui giochi di parole su ice ghiaccio quasi vabbè cioè, ragazzi è freddo è un film io non so neanche come definirlo infatti persino Joel Schumacher si è scusato per quel film ricordiamoci <ride> che c'è quella bellissima intervista in cui Joel Schumacher dice sì mi rendo conto di aver ucciso il franchise <ride> di, di Batman per 8 anni. anni no per 8 anni 8 anni ci ha messo un altro film di
1: Batman per uscire ma che aspetta è poi non, non è uscito Begins. nel 2008 2009 no 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 è del
0: 2004 Begins. Cosa? Siamo 8 otto anni otto anni fra Batman e Robin e Batman. Ma pensavo di più, sì, sì. E quindi in realtà Joel Schumacher stesso si è scusato. E ragazzi, cosa volete che vi dica? Io so che noi abbiamo degli amici che stravedono per questo film terrificante, però è un film veramente veramente Ciao. orribile. Possiamo tranquillamente ammettere che c'è un tentativo di estetica quasi cyberpunk, che poteva avere degli interessi, però, anche lì si vede che il lavoro è stato fatto a metà. Eh, la sceneggiatura, poi vabbè George Clooney, non, non potremmo mai perdonare George Clooney per quel Batman eh, è proprio impossibile la scena in cui loro si vestono e si mostrano le Bat-chiappe e le chiappe di Robin Ah, eh, certo. e poi vabbè l'arrivo di Batgirl. è è, è bello. Cioè, in realtà il coup de théâtre di Shyamalan nel senso senso è molto molto minore rispetto a quello in Batman <ride> e Robin, dico solo questo terrificante se la gioca con Batman v Superman che però io alla fine ritengo un lavoro almeno esteticamente un po' più decente, anche se anche la sceneggiatura è... lascia molto a desiderare. Quarto posto. Quarto posto è un... mi fa un po' male, perché è uno dei anche registi che amo di più. Ci ho fatto anche una conferenza qualche settimana fa, però non possiamo, non possiamo... Proprio perché lo amiamo, dobbiamo criticarlo. E parlo di Dune. Dune di David Lynch. Ora io so che molti sono affezionati al Dune di David Lynch e capisco il perché perché quando siamo piccoli non capiamo un cazzo e quindi poi ci portiamo dietro il ricordo di cose brutte però sono belle perché facciamo parte della nostra infanzia dentro degli scherzi è un film veramente pessimo e attenzione lo dice anche Lynch questo ci sono delle interviste in cui lui racconta eh, il fatto che per esempio il montaggio non è stato più nelle sue mani lui ha girato tenete conto che è un film che durava molto di più rispetto a quello che poi è il il montato finale Eh, lui Eh, si è visto sottrarre il montaggio in fase di produzione e quindi poi ne hanno tirato fuori una cosa veramente orribile non posso però essere così gentile con Lynch perché il film in sé per sé è ambiziosissimo sicuramente ha degli spunti addirittura visionari che che anticipano alcune scelte del cinema futuro però poi il film è veramente pessimo l'attore scelto per Paul Atreides anche, non mi ricordo come si chiama, ma è lo stesso di Twin Peaks. Sì, sì, è il suo attore. Non, funzio- non funziona in quella parte. Eh, gli effetti speciali sono sono, 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 ridi, alla Lynch, sono sono alla Lynch. Sono alla Lynch, però con dei problemi ulteriori, direi. Mm. Eh, certamente qualcuno dirà: Emma, eh, erano tempi particolari. Sì, però, nel mentre c'erano film come eh, la trilogia di Star Wars, che comunque aveva degli effetti speciali un po' più all'altezza delle ambizioni Eh, Dune è un film secondo me molto rotto e molto sbagliato una sola cosa, secondo me alcune scenografie, eh, per esempio all'interno dell'astronave, dell'imperatore alcuni costumi e anche alcune stanze del palazzo imperiale ci sono delle cose che ti fanno capire del fatto che Lynch aveva comunque una visione per questo film piccolo aneddoto, divertentissimo Eh, l'anno scorso è uscito il documentario sul film di un che avrebbe dovuto girare Jodorowski. Eh, Tio- eh, e, e lì lui racconta questa cosa dice ovviamente <ride> quello è un film che non si è mai fatto peraltro documentario bellissimo che Stupendo. vi consiglio se lo recuperate è veramente veramente bello Jodorowsky poi è, è un pazzo un, un, geni, un geniaccio da mille punti di vista e a un certo punto dice beh ma io a un certo punto mi accorgo che mentre stiamo producendo e stiamo pensando a questo film incredibile che aveva Salvador Dalí nella parte dell'imperatore aveva artisti del calibro di Jagger. Geiger Mick Jagger insomma roba incredibile ovviamente capite bene perché non si è fatto a un certo punto fa Jodorowsky io ho scopro che viene fuori il Dune di David Lynch. E lì capisco che il mio progetto è morto, perché è morto, perché cosa vuoi? Se un gigante del genere fa un film simile... Così sono andato al cinema a vedere il Dune di David Lynch e... E Yodorowski si mette a ridere durante
1: l'intervista perché dice, e poi ho visto cos'era il Dune di Lynch. E faceva schifo, e faceva schifo. Ed era contentissimo mentre lo diceva. Ah, bellissimo,
0: bellissimo, bellissima scena, guardate il documentario perché merita veramente tanto. Ecco, comunque, Dune di Lynch, quarto posto. Prima di arrivare alla top 3, che è piccantina, quindi attenti, attenti qua, ci sono due menzioni d'onore più altre due cosette. Allora, due menzioni donore che io non ho voluto mettere qua perché mi rendo conto che sono troppo coinvolto emotivamente. Cioè non, avrei mai, non sarei mai riuscito a darvi delle ragioni sufficientemente credibili per smerdare questi film perché mi prendono talmente nel basso ventre che per me non possono che essere menzioni di disonore. Il primo è il Solaris di Steven Soderbergh, Quella caccata immane, terrificante, orribile, insopportabile, con George Clooney nella parte del dottor Kelvin. Siamo
1: a 4-2 a 2 con George Clooney di film, eh?
0: È vero, mamma mia, George Clooney, se ti becco... <ride> Comunque, è Solaris di Soderbergh è un un peccato capitale cioè un fi- è il mio romanzo preferito che viene preso, bruciato in una cisterna una betoniera piena di pece eh, trasportato, messo in un formino di merda e distribuito ai bambini che hanno fame Cioè, è, è, un- è, una roba- è una roba veramente insopportabile è uno dei peggiori film che abbia visto nella mia vita ma non riesco neanche a metterla in classifica fa talmente schifo che non posso neanche metterla in classifica e quindi sta lì, a menzione di disonore al di sopra di ogni immaginazione Seconda menzione di Disonore (ride) è riguardante il mio film preferito, ma non è il mio film preferito che è Papillon del 1973 ovviamente, no, parlo del remake (ride) del 2018 con Charlie Hannam nella parte di Papillon, che è un po' un po' come mettere Danny DeVito a fare Shaquille O'Neal nel biopic di Kobe Bryant, che io lo guarderei non è una buona idea e ovviamente con Rami Malek nella parte di Degas che Già un personaggio tragico. Mi metti Rami Malek, diventa un personaggio multitragico. Eh, Vabbè, cosa volete che vi dica? Hanno preso un capolavoro del cinema come Papillon, film epocale che peraltro è legato a un romanzo bellissimo, ma il film è superiore al romanzo. Eh, Hanno preso, hanno mantenuto tutte le parti meno significative. Le parti belle le hanno violentate, distrutte, azzerate e quindi è venuto fuori una cosa inguardabile il papillon del 2018 è un crimine contro l'umanità e l'arte non c'è niente da fare Eh, accanto, prima di passare al top 3 eh, ci sono due cose veloci che voglio dire perché qualcuno si stupirà del fatto che io non sto citando due registi due registi che sono a me molto invisi ma non li ho messi dentro perché si sarebbero presi una lista a parte no sto scherzando, è perché di nuovo io questi registi non li apprezzo soprattutto per un lato molto soggettivo ed emotivo. Uno è Lars von Trier. Io non riesco a sopportare il cinema di Lars von Trier. Non so neanche darvi una ragione precisa. È che quando vedo Lars von Trier, sento salire il Nagasaki. Non riesco a gestire questa cosa. Melancolia è un film che odio. Eh, Antichrist è un film che ho detestato in ogni modo, nonostante ci sia eh, grandissimi registi, grandi interpretazioni. Ninfomania che l'ho trovato un film insopportabile. L'unico film che io apprezzo prezzo di Fontrier e è Dogville, che mi è piacicchiato non direi che mi è piaciuto, però ci sono delle cose interessanti, però ecco, Lars Von Trier è il mio acerrimo nemico, sappiatelo, non lo metto in lista perché siamo su una categoria diversa. E poi l'altro regista che menziono senza metterci un film è Terrence Malik. Terrence Malik, di cui apprezzo la sottile linea rossa sul resto della sua produzione mi ha sempre lasciato fra l'annoiato, il divertito in modo non positivo e Niente. L'incazzato, ok. Il niente, esatto. Eh, anche lì è una cosa molto mia soggettiva. Riconosco il fatto che abbia una tecnica cinematografica sicuramente importante, che sappia fare il suo lavoro, però i suoi film io non li sopporto. Non li metto in lista solo per rispetto di chi apprezza il livello artistico di Terrence Malik, ma sapete che io se incontro Terrence Malik gli dico, oh, oh, cazzo fai! E basta. Adesso veniamo alla top 3, ora il podio. Al terzo posto c'è un film per me inspiegabile. Non me lo sono mai spiegato, l'ho visto più volte per spiegarmelo, non ce l'ho mai fatta. Ed è The Fountain di Darren Aronofsky, l'albero della vita in italiano. Quando io ho visto questo film, che mi sono trovato davanti a questo polpettone sentimentale, misticheggiante, inutile, sconclusionato, con purtroppo una delle colonne sonore più belle della storia del cinema, che è di Clint Mansell, cosa che aggrava il peccato di questo film per me è orribile. Ciò che mi ha dato questo film è che ho capito una battuta di Scrubs. Ho capito quando il dottor Cox davanti a ehm, a JD gli dice le tue opinioni mi interessano di meno rispetto a Hugh Jackman. (ride) Quando ho visto The Fountain ho detto ha ragione il dottor Cox. (ride) Da lì non me ne è fregato più niente di Hugh Jackman. No, sto scherzando evidentemente. È un film veramente in cui io capisco quello che ha cercato di fare Aronofsky e credo sia un film molto legato anche a una parte della sua storia personale, quindi è un film molto personale. Però ho trovato una storia inutilmente emotiva che poi va verso questo finale misticheggiante che sembra il finale di Matrix 3, ma senza tutto il discorso dei robot, della simulazione. Quindi è un film che parla anche di temi importanti come si affronta la malattia, come si affronta il lutto, la morte, la perdita, tutte cose che su Daily Cogito trattiamo, è che secondo me è un film la cui sceneggiatura sembra scritta da delle scimmie ubriache e, e poi c'è Hugh Jackman quindi tutto male, tutto male colonna sonora di Mansell, è un capolavoro io ce l'ho nella mia playlist di Spotify, ogni tanto la mando, però ogni volta che la sento ho un piccolo tic perché mi ricordo le scene del film, peccato, sei riuscito a rovinarmi una colonna sonora straordinaria al secondo posto abbiamo il peggior film storico no, il miglior film <ride> il storico il miglior storico. film storico mitologico della storia del cinema parliamo di, signore e signori Troy. <ride> E quello è stato un altro eureka di oggi quando ci ho pensato ho detto ma certo, ma come, come ho fatto a non pensare a questa merda incredibile allora, Troy eh, io lo vidi al cinema quando uscì. e Dovete sapere che io, come, insomma, probabilmente avrete capito, amo molto l'epica omerica. Le bestemmie con cui sono uscito dal cinema, ed ero piuttosto giovane perché credo fosse il 2001-2002, quindi avevo 14-15 anni, le bestemmie con cui sono uscito dal cinema io non le ripeterei neanche davanti a Satana, perché si dimetterebbe dal suo lavoro. Ora, Troy è un film talmente sbagliato, talmente stupido, Talmente mal pensato che io non saprei neanche da dove partire. Si può partire però da mettere Eric Bana a fare la parte di Ettore. Ettore, uno dei personaggi più carismatici, profondi, di spessore, di, boh, della storia e della letteratura. E tu ci metti Eric Bana. Eric Bana ha il carisma... No, non di questo tavolo, perché questo tavolo è molto più carismatico di Eric Bana. E tu mi metti quello lì a fare Ettore dando uno spessore psicologico pari a quello di una mattonella del bagno di Raffaella Carrà. Non è esattamente una buona scelta
1: di casting. È come mettere, che ne so, Stephen Hawking
0: a fare la biopic di Schumacher. Esatto, perfetto, mi sembra un'ottima idea. Quindi mi sembra tutto molto sbagliato da questo punto di vista. Perciò eh, scelte di casting orribili, Orlando Bloom, vabbè ragazzi, Orlando Bloom, ma stiamo scherzando, eh, è tutto sbagliato. E poi, ripeto, vanno a stravolgere il cuore dell'opera di Omero. Io non capisco perché qualcuno nel 2000 e qualcosa debba prendere eh, un'opera immortale come l'Iliade di Omero e trasporla cambiando alcuni connotati fondamentali, tipo il finale, eh, la storia di eh, di Achille con Priamo, stravolgendo tutto. È un film veramente orribile. Io peraltro l'ho rivisto proprio l'anno scorso su sollecitazione di Ari che mi ha detto ce lo riguardiamo. E io ho detto no ti prego. E lei ha insistito. E io per amore l'ho guardato e siamo arrivati vicino al divorzio. Però siamo resisti, siamo ancora qua e quindi al secondo posto Troy. E adesso rullo di tamburi perché si arriva alla prima posizione. È il film che ho odiato di più nella mia vita e che confermo oggi qui davanti a voi. Eh, è... Donni d'Arco <ride> allora. Scatenate l'inferno. Allora, Donni d'Arco, parliamone un secondo. Donni Darko è un film che moltissimi fra voi hanno visto a 12, 13, 14 anni. Io sì, avrò avuto 15 anni quando è uscito, me lo son visto. E da adolescenti ci è piaciuto quel film. È un po' come Il Signore delle Mosche di Golding, se lo leggi a 13, anni 14 anni, è un bel libro. Poi lo rilegge a 30 e dici: Ma io cosa ho in testa? Ma co- cosa? Co- perché? Donny Dark è la stessa cosa con l'aggravante, che secondo me ha rovinato il gusto cinematografico di intere generazioni. Perché poi la gente si è aspettata dal cinema quella roba lì. Una storia che non racconta nulla. Molto confusa, coscientemente confusa e quindi confondente, con Jake Gillenal che è incredibile che la sua carriera sia sopravvissuta a un film del genere. È diventato un cult. Lo so che è diventato un cult, ma secondo me per i motivi sbagliati. Cioè, completamente emotivi. È diventato un cult perché una generazione di persone che sono, di nuovo, la generazione di persone che in adolescenza ha iniziato a usare internet si è affezionata a questo film. E quindi la vulgata ha portato Donnie Darko ad essere questo cult come Otto e Mezzo di Fellini, come, eh, come Matrix ma non è neanche lontanamente un film del genere è un film mal recitato mal scritto il cui finale rimane completamente confuso e, e di cui non si capisce neanche qual è il messaggio se non, eh, bah, non farti cadere in testa un motore di aereo eh, perché è un po' quello il punto.
1: Sembra un lungometraggio dei Tokyo Hotel <ride>
0: Sembra un lungometraggio dei Tokyo Hotel eh, questa è una buona definizione ok quindi è un film, sinceramente, che, che io non ho... Non... Rivedendolo... Poi, perché, di nuovo, mi è piaciuto a un certo punto della mia vita, quando ero scemo. <ride> poi, <ride> quando l'ho rivisto da adulto, ho detto «Ma io ma come ho fatto ad apprezzare questa roba qua?» Nonna morte. Nonna morte. I serpentoni che escono dal petto. Patrick Schwartz che fa il, il pervertito. Dar fuoco alla scuola che fa scoprire il circolo di pedofilia. E poi questo viaggio nel tempo, che non è un viaggio nel tempo, ma è probabilmente un ictus avuto da questo ragazzo che si è fatto questa grande fantasia. Donnie Darko è la versione brutta, brutta, brutta di Indiana Jones e i predatori dell'arca perduta. Perché? Perché in entrambi i film non succede veramente nulla il protagonista non fa nulla di effettivo ma comunque la storia va avanti per i cavoli suoi solo che da un lato c'è la storia dell'arca perduta dall'altra c'è una storia di fantasia che di nuovo forse è il trip mentale che si fa Donny d'Arco quando gli cade in testa eh, il motore di aereo e e basta è un film inutile Passiamo oltre, superiamolo. Che ne dite? Anche perché ho visto che nelle classifiche è sempre messo abbastanza in alto e io scoprendo questa roba qua mi sono detto, ma chi è che fa queste classifiche? Quindi al primo posto dei film più odi- odiati, Donni d'Arco. E sono molto soddisfatto di questa classifica.
1: Cavolo, dovevamo mostrare anche la lista preferita, no? Di Rolling Stones, è così che mi avevi mostrato no, prima. No,
0: di, di, di Forbes. Forbes. sì, 500 film, un po' tanti. Eh. 500 film, un eh, Però c'era una lista, veramente... Però c'era
1: Donny Darko nei primi 100, hai detto no? Prima è cinqu...
0: 53,
1: nei primi 50? Sì,
0: 53. Che quindi... Dio, che vabbè, cioè, voglio dire, adesso uno può anche, però, no, dai, su. vabbè. Avanti, su, dai, su, su, siamo seri. E con questa lista, poco seria, ma spero ben costruita, io vi ringrazio per avermi ascoltato. Adesso noi andiamo a leggere i commenti di chi è in chat con noi. A tutti gli altri un abbraccio, condividete, lasciate un commento mettendo i vostri libri, scusatemi, film odiati
1: e ci rivediamo alle prossime puntate. Ciao!